0: Hoy en día te quiero presentar algunas fotografías, te quiero presentar nuevamente a mi familia, una de las razones más grandes por las cuales nosotros desarrollamos este negocio y decirte que pues nuestra vida no era así, nuestra vida no comenzó con esos cuatro hijos. Hoy en día le damos a gra gracias a Dios por la vida tan maravillosa que tenemos. Eh, hemos logrado viajar alrededor de 14 países alrededor del mundo tener cuatro maravillosos hijos que nacieron de este negocio. Hoy en día podemos ayudar a nuestros padres. Hoy en día llevamos esperanza alrededor del mundo a muchísimas familias que igual como tú quieren cambiar también su vida y quieren salir adelante. Pero pues obviamente no comenzamos de esa manera. No comenzamos de esa manera. Eh, éramos dos chicos, como te digo, jóvenes, pero que sí te podemos decir que amamos lo que hacemos. ¿Cuántos de ustedes aman lo que hacen? Nosotros amamos lo que hacemos, amamos a nuestra familia, gozamos este, de las recompensas que nos ha dado este negocio y nos apasiona llevar esa esperanza. Sí, Nos apasiona llevar la esperanza porque sentimos que es lo mejor que una persona puede hacer. Y pues obviamente... Igual que tú, en algún momento nos conocimos Pero hoy no te queremos contar esa historia Porque yo sé que a ustedes les interesa más Cómo llegamos a diamantes, ¿verdad que sí? ¿Sí? Sí, yo sé que sí Pues bueno, nos conocimos él y yo Yo lo perseguí por mucho tiempo, él no me hacía caso Finalmente le di el plan, me dijo que no, lo perseguí Y dos años después lo conquisté y nos casamos <risa> Una historia larga, muy cortita eh, nos casamos en el 96, acabamos de, ajuste, de cumplir 20 años de casados. ¿sí? Esperamos celebrar 20 más y luego otros 20 y luego otros 20 hasta que Dios se acuerde de nosotros viejitos en alguna playa del mundo. En alguna playa del mundo, aclarando. Por favor, Diosito, no. Pero ya viejitos. Muy, muy viejitos. Todavía con dientes y que podamos caminar. <risa> Para poder comer y disfrutar de la vida. Dicen que cuando pides, tienes que pedir en grande. Porque si pides, se te dará. Si pides, se te dará. Y bueno, eh, nos casamos eh, al, al corto tiempo de noviar. Hoy en día, pues ya con nuestros hijos, eh, vivimos cuatro, vivimos dos años en Hawái. Decidimos que un día íbamos a regresar y pues no hemos regresado todavía. Eh, un día vamos a regresar a vivir a Hawái, de eso sí estoy muy, muy, muy segura, aunque sea para nuestro retiro, cuando ya estemos más viejitos, pero regresaremos un día a vivir a Hawái. Y nuestra vida dentro del negocio ha sido muy interesante porque mucho tiene que ver la trayectoria que nosotros vivimos antes del negocio para las decisiones que nosotros, o sea, hicimos después de. Yo era una niña muy tímida, me afectó muchísimo todo lo que viví en mi niñez, pero también aparte de que me afectó, me fortaleció. Porque lo que, lo, hay un dicho en inglés que dice que, if it doesn't break you, it will make you. Lo que no te doblega, te va a fortalecer. Entonces, recibe con todo el amor del mundo los retos que se reciben en este momento, porque esos retos te fortalecen, esos retos te ayudan a que tú puedas convertirte en una mejor persona, para que luego lleves esperanza a las demás personas que están como tú hoy en día, sentados, esperando que alguien diga algo que haga que tú puedas cambiar tu vida. Entonces, eso queremos, claro, se puede, se vuelve, se vale aplaudir. <risa> Y bueno, vamos a empezar contándote un poquito de quiénes somos, de dónde venimos y cómo iniciamos nosotros el negocio.
1: Bueno, yo nací en Guerrero, ¿verdad? O sí, sea, gente Guerrero Guerrero. Este, en Petatrán, Guerrero, ¿verdad? A un lado es de de la costa de la playa, donde es húmedo, calor, en tiempos de calor, olvídate. Este, nos usamos, utilizamos pabellones para cuidarnos de los zancudos. Porque eso ya no se ve cuando la llevé a Vicky por primera vez a Guerrero y, y pusieron el pabellón para tapar el alrededor de la cama. Dice, Vicky, ¿y eso para qué es? Le digo, cuidado para que no se metan los zancudos porque si no a la noche no puedes dormir. <risa> dormir con un ventilador a un lado, porque era un tremendo calor. Fuimos en un tiempo de lluvia y tiempo de calor. De ahí soy yo, Vicky de Zacatecas. No he tenido el, el gusto de conocer el pueblo de donde ella viene. Pero me cuenta ella y me hace ver... ...que era, viví una niñez muy feliz. Nosotros vivimos en Estados Unidos, llegamos, mi mamá me trajo a los nueve años, yo me crié con mis abuelos. Este, viví una vida, se puede decir, a veces decíamos feliz, pobres, porque no sabemos, no conocemos otra cosa... ...pero cuando llegaban los, el Día de los Reyes, que daban regalos el 6 de enero, a mí siempre me regalaban una pelota. Yo siempre en aquellos tiempos quería un par de pistolas como Gastón Santos, en aquellos tiempos yo quería algo así... Mi abuela nunca tenía dinero para comprarme eso. Nacimos en una niñez este, pobre de un rancho donde andábamos con guaraches. Yo, al menos, vi que andaba descalza en sus tiempos. Este, y de ahí salimos. Yo, ahora, de, ahora alguien de Guerrero y alguien de Zacatecas, viajamos las playas del mundo. Andamos en diferentes países. Es increíble lo que ha hecho este gran negocio por nosotros. Yo era ingeniero antes del negocio y vengo... Me, este, te agarré una profesión porque yo siempre quise este, Me había dicho mi madre estudia Saca buenas calificaciones para que un día te busques un buen trabajo Yo le hice caso y eso es lo que yo hice Porque después de trabajar en el campo Cuando mi mamá trabajaba de costurera para ayudarle Yo trabajé en el campo piscando la uva, el tomate, todo eso Pero me hice ingeniero electrónico Porque yo quería algo, vivir mejor quería, algo, quería tener un buen estilo de vida Yo quería que mis hijos un día vivieran bien Y que no vivieran como yo había vivido O que hubieran pasado por las necesidades que yo había pasado. Mi meta era siempre vivir bien y poderle dar un buen estilo de vida a mi familia, pero me encontré atrapado yo de la casa al trabajo como ingeniero, ganando muy muy buen dinero, pero como no tienes tu educación financiera, pues obviamente nunca sabemos que que eso que existe algo bueno allá afuera. En un momento de eso yo me encuentro mirando un día que rumbo al trabajo que veo que gente maneja Moro Homes que llevaba una lancha jalando. Y yo me hice la pregunta, ¿qué hará esa gente? ¿Qué sabe esa gente que no sé yo? ¿Cómo es que ellos pueden tener un estilo de vida si yo he hecho caso, yo he estudiado, yo soy este, tengo una profesión y aún así no le no les llego ni cerquitas a lo que yo quería? Yo vivía en un apartamento con Vicky, los dos trabajábamos, los dos teníamos trabajo. Vicky tenía dos trabajos y estudiaba y yo dos trabajos, uno de la mañana full time y uno part time para apenas alcanzar para salir, vivíamos en un apartamento porque nos gustaba viajar, al menos vac siempre vacacionábamos cada año, y ese era el estilo de vida que nosotros vivíamos, pero vivíamos un estilo de vida de des desesperación, que no sabíamos cómo salir de allí, en ese momento yo andaba buscando, yo andaba buscando una oportunidad de algo que me llegara, y yo me acuerdo en la universidad que tenía un amigo que él se dedicaba a vender filtros de agua en aquel tiempo. Que me había invitado, pero no le hice mucho caso porque, porque a mí no me gustaban las ventas. Aparte yo era tímido, había que hablar con gente y pues yo no conocía a mucha gente. Entonces pues no me interesó, pero en un tiempo de esa desesperación empecé a buscar esa tarjeta. Un mes antes de que me, me contactara la persona que me invitó al negocio, Carlos, yo andaba buscando, fíjate. Gran diferencia entre andar buscando y estar, estar desesperado y quejándose. Me llega, me llama al trabajo una vez un compañero, Carlos, me llama, que yo tenía tiempo sin sin verlo, me da una llamada y me dice que va, que, que mucho gusto en saludarme, que cómo estaba, dice dónde vives y le digo en tal área, dice, oye, me gustaría pasar a visitarte. Dice, ¿qué día descansa? Le digo tal día. Dice, ok, dice, ¿qué te parece si te paso a visitar tal, este, un, parece que era un jueves, no me acuerdo muy bien la, el día? Pero me dice, ¿qué tal si te veo un jueves en, la, en tu casa como a las, a las siete de la tarde? Nosotros mirábamos la novela a las 8 Estábamos mirando el final de una novela, así como ustedes comprenderán, ¿verdad? Y me llama y, y estaba en los finales la novela. Me acuerdo, que, me acuerdo perfectamente cómo se llamaba. ¿Verdad? Se llamaba la novela este, Marisol con Erika Buenfil. Y estaba la muchacha que ahí vamos a saber quién le había cortado la cara, la... la ...que la había dañado... ...y dije, bueno, está bien, si, si viene Carlos... ...pues vamos a, a... darle de comer a Carlos... ...y en cuanto coma, pues que se vaya y ya tenemos tiempo para ver la novela... ...porque no teníamos ni para un viciar nosotros... ...y llega y llega tarde, Carlos... ...llega a las ocho... ...ya nosotros habíamos comido y estábamos sentados la y vamos a ver la televisión cuando toca la puerta... ...y dice Vicky, espero que no sea él... ¿Ah? ...y sí, abro la puerta y es Carlos... Él entra, pone la pizarra, trae un maletín, y entra y pone el maletín, y empieza con la pizarra, y lo planta enfrente de la televisión, y dice, ¿puedo apagar la televisión? No le dijimos sí o no, cuando ya la había pagado, Tú para las Vicky Colérica, en sus pocas pulgas, se enoja, ¿verdad? él empieza a dar el plan, y ya Vicky estaba toda cruzada, ojos cruzados, cerebro cruzado, todo cruzado. No le, no le puso atención él ya, Vicky ya quería nomás que terminar el plan pero yo nomás lo único recuerdo en el plan fue que yo podía ganar 250 dólares eso fue por lo que yo entré a este negocio para generar 250 dólares y empezamos cuando miramos el plan le dije si sí me interesa él no traba la aplicación esa noche pero fue dijo okay, me regreso mañana para firmarlos Vicky me dijo no vamos a hacer eso le dije si sí, este, se ve muy bien vamos a mirarlo le digo Vamos a intentarlo, nada se pierde. Dice, pues yo no me interesa. Y entonces al siguiente día yo me voy a la biblioteca a averiguar quién era Amway. Y este, entonces Vicky ya no quería hacer eso. Y fíjate la diferencia entre Vicky, entre una pareja a veces que vamos a buscar la información correcta o la, la información incorrecta. Yo me voy a la biblioteca, empiezo a buscar quién es Amway. Better Business Bureau, sale que, que es una compañía sólida, que no le debe nada a nadie, que está, estaba en ese tiempo en 85 países del mundo. Y es una compañía muy respetada, que uno de los dueños había pertenecido a la, a la Cámara de Comercio en Estados Unidos. Soy yo le no roto esta información y digo, wow, esto es increíble. En cambio Vicky, por su parte, ella fue y se acordó que había una hermana había estado en el negocio de Amway hace cinco años. <coughs> y va Vicky y le pregunta a su hermana, ¿qué crees que le dijo la hermana? Cada quien tiene una historia, ¿recuerdas? Negativa o positiva. Su hermana le dice que este negocio no sirve, que ella ya tenía cinco años que había estado y que nunca le había llegado un cheque, ¿ah? que el negocio no era sólido. Entonces, cuando ella llega, me dice, ¿sabes qué? No vamos a hacer el negocio porque yo le pregunté a mi hermana, y mi hermana dice que esto no sirve, que no funciona, que Amway no funciona. Y yo le digo, pues mira, yo traigo, yo traigo, fui a la biblioteca y yo averigué todo este Amway, y Amway es una compañía sólida. Una compañía que está creciendo y que tiene muchos años de experiencia. Pues dice, pues no, a mí no me interesa. Le digo, pues vamos a intentarlo. Le digo, estamos, Carlos va a venir vamos a entrar al negocio. Y así empezamos el negocio. Pero fíjate lo increíble de esto. Muchos, en ese momento, muchos hombres cuando le dice a la esposa que no le interese que no lo van a hacer. Muchos hombres en ese momento dicen, pues no lo vamos a hacer. Y se rajan, se desaniman del negocio. Yo no soy hombre de mucho pelo en pecho, tengo dos y tres, pero los tengo bien amarrados ahí, ¿verdad? ¿eh? Y dije, esto lo vamos a hacer, ¿eh? Y así, y así iniciamos el negocio. El día que llegó Carlos para llenar la aplicación, vi que agarra la televisión, una televisión casi del tamaño de la laptop aquí, la desconecta, se mete a su cuarto, se pone las pijamas y dice, sácame de aquí. Cuando toca a Carlos la puerta, le digo, ¿sabes qué? Vicky va a entrar temprano mañana a trabajar, este discúlpala, este, pero vamos a llenar la aplicación y ella, déjame la aquí, yo mañana la hago que firme la aplicación. Y ya me dejó unos audios y nos dejó, este llenamos la aplicación, y ya el siguiente día se levantó, ya cuando se fue, Carlos salió, ¿de veras vas a hacer eso? Le digo, sí. Yo tenía un gran respeto por Carlos porque yo lo conocía, éramos compañeros de trabajo de hace tiempo. Y así empezamos el negocio, fíjate, con esos errores, ella sin querer hacer el negocio, yo porque andaba buscando, y al empezar nos dejó los audios, no los escuchamos los audios, no, nunca, yo decía, yo necesito información para que me motive, y eso fue, nos hablaban de que hay que soñar, de que hay que ponerlos en la pared, nosotros no poníamos nada en la pared, no, no hacíamos caso, por dos años y medio anduvimos haciendo eso, Fuimos a las convenciones, como dijo Vicky, mencionó, nos salimos de la convención, nunca terminábamos la convención, nuestra primera conversión, fuimos y nos salimos. Una pareja que fue a la convención esa misma fecha, a los pocos años ellos, ellos hicieron diamantes y nosotros todavía éramos platinos. Fíjate la diferencia de que él ellos sí fueron buscando a querer aprender a hacer la convención, a tomar la información, y nosotros como jóvenes que íbamos sin hijos, pues nosotros nomás íbamos como, como el pescado que lleva la corriente. Vamos a ver si funciona, sí teníamos ganas de hacerlo, pero no era tanto que tuviéramos comprometidos a desarrollar el negocio. Y eso fue nuestro comienzos en este negocio. Así empezamos, con este, nomás por haber, para ganar 250 dólares al mes.
0: Y bueno, en esos, en esos días eh, comenzamos a dar el plan, y digo comenzamos a dar el plan porque aunque yo no quería hacerlo, al final de cuentas terminé más metida en el negocio que él. Eh, la verdad yo no supe, o sea, yo dije, no, no lo vamos a hacer, me firmó, terminé firmando la aplicación, pero por puro compromiso, y la verdad que no supe en qué momento yo, des, de, en qué momento más bien empecé a hacer el negocio, porque cuando comencé a hacer el negocio, iba a las reuniones, iba a los seminarios, eh, fuimos a la primera convención, y nos salíamos de los seminarios, de todos los seminarios nos salíamos a la mitad, de la convención nos salimos también el sábado por la noche, no había compromiso, pero me gustaba mucho el ambiente, me gustaba la gente positiva. Poco a poco pues obviamente empezamos a dar los planes, pero como no lo hacíamos con compromiso, pues los resultados no se daban. Dábamos un plan, el seguimiento lo dábamos dos semanas después. Éramos jóvenes y éramos inexpertos, ¿sí? Mas, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. En la tarde yo les decía que para que exista un orden, primero tiene que haber un desorden. Nuestra vida empezó a tener un desorden. Después de ganar muy buen dinero, comparado con quien siempre decimos, llegamos a tener deudas equivalentes a lo que hoy en día en la economía sería alrededor de 80 mil, 100 mil dólares. Después de ganar bien, sin necesidad de endeudarnos. La primera deuda fue una televisión, porque acuérdate que la primera que teníamos era muy pequeñita. Entonces te enseñan a que si no tienes una tarjeta de crédito, pues no vales nada. Y pues ahí vamos y nos metemos a escuchar la divina televisión. O sea que tienes que tener tarjeta de crédito. Y comenzamos a endeudarnos y dijimos, ahora sí nos hemos metido en problemas. Cuando llega nuestra primera convención, había, hacía como unos tres, cuatro meses anteriores, mi mamá se había caído del trabajo y se había lastimado un brazo. Y mi mamá... Era, un, era lo que a mí más me motivaba, me dolía que mi madre siguiera trabajando. Entonces nosotros decidimos, o más bien yo decidí en esa convención en un mes de enero que íbamos a correr este negocio y que lo íbamos a hacer en serio, que ya estaba bueno de jugar con él porque ya lo habíamos jugado por lo menos por dos años y medio. Entonces decidimos que nos vamos a ir a Esmeraldas y llegamos un buen día de la convención en ese enero y me recuerdo que en lugar de yo encontrar la televisión que solíamos hacer después de cada convención, el domingo por la noche, llegábamos a casa pero yo prendía la televisión y decía es que vengo muy cansada de la convención, primero tengo que relajarme, poner mis ideas y luego ya el lunes ya veremos qué hacemos. Entonces ese ese domingo fue, una, fue la diferencia porque llegamos... Y en lugar de encontrar televisión, yo encontré el portabebé de, de mi bebé, que en ese momento teníamos un niño pequeño. Y en ese portabebé había un letrero que Aram había puesto ahí que decía, nos vamos, Esmeraldas. Y yo dije, finalmente se fajó los pantalones y ahora sí nos vamos, Esmeraldas. <risa> sabía que la decisión se había tomado, sabía que el compromiso estaba puesto y sabía que esa vez, esa vez iba en serio. Así que nos pusimos a trabajar. Pero no solamente nos pusimos a trabajar, nos llenamos de miedo, nos llenamos de temores y pensamos un montón de cosas como saldrás tú también de aquí. Saldrás con la ilusión de que vas a llegar a diamante. saldrás con las ganas, saldrás con la determinación Y llegas el lunes al trabajo, te encuentras con tus compañeros negativos y no faltará uno que te diga Sabes que tú estás loco, eso no se puede O que vayas por camino, no muy lejos, vayas por camino manejando para tu casa Y vayas con tu esposa, van platicando acerca de lo que van a hacer Y empiezan a pelear y se agarran del chongo y dices a la meta, a la gorra ¿Suele suceder? Te van a suceder cosas en el camino igual que nos sucedieron a nosotros nosotros empezamos a pensar que quizá no lo podíamos hacer y empezamos a dudar, ¿sí? Porque de repente tú sales en la búsqueda de algo y de repente sientes que lo pierdes todo. Y después de que sientes que lo pierdes todo, te acuerdas de aquel sueño que tú tienes y el sueño es suficientemente grande y cuando parece, cuando parece que todo ha terminado, ese sueño te va a continuar, que te, te, siga, que te muevas y que sigas hacia adelante. Plastamos nuestro apartamento con letreros por todas partes y esos letreros decían, ahora mi Vicky va a esmeraldas, ahora vi Vicky iban esmeraldas, por todas partes. Era un apartamento pequeñito de dos recámaras. En ese momento lo que más batallábamos nosotros era quién nos cuidara a nuestro hijo. Así que aunque económicamente no podíamos pagar a una señora para que nos cuidara al niño sí, decidimos, decidimos de repente no salir a comer, no salir al cine, hicimos muchos sacrificios, sí, cortamos muchas cosas para tener a una señora que viviera en casa, y esta señora llega a vivir a nuestra casa cuando mi niño que hoy en día sí tiene dieciséis años, tenía solamente siete meses. Cuando tú no resuelves la situación de que te cuidan los niños, vas a batallar en construir este negocio. Eso tiene que ser prioridad, porque para una mujer su familia es prioridad. Entonces te corresponde resolver esa situación para que eso no te detenga, que eso no sea una excusa, que sea una razón por la que tú lo vas a hacer. Plastamos nuestra casa... Resolvimos esa situación, no nos interesaba lo que dijera la gente, empezamos a hacernos como caballos de carrera que nos tapábamos aquí, no veíamos, no escuchábamos, si no nos servía lo desechábamos y nos dedicamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. En tres meses calificamos 25%, nos reconocen como nuevos platas, de ahí nos reconocen como nuevos oros. ¿Sí? Y a los seis meses nos están reconociendo como nuevos platinos y rubíes. No solamente 7.500 puntos, sino 15.000 puntos. El próximo agosto nos están reconociendo como platinos fundadores, cudoses y zafiros. Y el siguiente año nos están reconociendo como esmeraldas y esmeraldas fundadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la decisión. Nosotros tomamos la decisión que nosotros íbamos a llegar. Tomamos la decisión que íbamos a hacer lo que se tuviera que hacer y que lo íbamos a hacer en el momento, en el momento que se tenía que hacer. Sabíamos que había un precio que pagar. Sabíamos que teníamos dificultades. Sabíamos que teníamos la familia en contra de nosotros. Mi mamá decía, mija, pero no dejes de estudiar. Continúa tu carrera. Continúa tu maestría. ¿Qué tal si eso no te funciona? Mis cuñados, que si no tienen cuñados, yo les presto los míos. Bueno, ya se mejoraron. Ya no se los presto. Ahora ya son muy buenos amigos de Aram, Pero en este momento decían el de la corbatita. Todo el mundo nos criticaba, todo el mundo hablaba de nosotros. Nos decían que éramos unos creídos, que si éramos unos alzados, que si nos creíamos más que los demás. Decían de cosas como tú no tienes una idea. Nos dolían, nos decían fanáticos, nos decían locos, nos decían que cómo podía ser posible que por dejar, constru construir este negocio nosotros fuéramos capaces de dejar a nuestros hijos. Nos criticaron, nos humillaron, nos pisotearon, pero nosotros continuamos trabajando e hicimos oídos sordos. Nos dijeron que eso no nos iba a funcionar. Una amiga, la mamá de una de mis mejores amigas, le dimos el plan y ¿sabes qué me dijo? Se rió de nosotros en nuestra cara y nos dijo, sí, el día que lo retiren como esmeraldas, vienen y yo les ayudo con la limosina eso duele, eso duele, pero si tú eres capaz de mantenerte trabajando y haciendo las cosas, los resultados van a llegar. Los resultados van a llegar. En ese momento, sí, me recuerdo cuando llegamos a Esmeraldas... Eh, dicen que cuando estamos corriendo de repente la inexperiencia y la inmadurez nos hace decir Pero te voy a demostrar, pero ya verás cuando yo llegue te lo voy a refregar en la cara y te voy a demostrar y... Pero cuando ya llegas, ¿sabes qué sucede? Los hechos hablan más que las palabras y las palabras salen sobrando Llegamos a Esmeraldas, tú sabes que cuando un familiar se compra un carro todo el mundo, a ver, préstamelo, lo manejo, mira qué bonito, cómo huele Y todo el mundo se siente y te halaga el carro que has comprado Aunque sea un Toyota, pero te halagan el carro Nada de malo con los Toyotas, yo también tengo un Toyota, se llega Esmeralda Bueno, llegamos a Esmeraldas, Aram se compra un Mercedes, ¿ven? Para Navidad, se junta toda la familia en casa, mis padres Esa Navidad fuimos los primeritos los primeros, nos estacionamos en el driveway mero enfrente, como que mi papá, como que mi papá a propósito movió su carro, ¿no? Mero enfrente nos estacionamos, sí, el carro bien lavadito, los rines limpiecitos, brillaban desde lejos. Empezaron a llegar todos, cenamos, abrimos regalos, nos dormimos como es costumbre en casa de mis padres, todos, aunque sea en el baño, en la cocina, pero todos dormimos ahí, somos... Como 50, 33 nietos, 12 bisnietos. Eh, somos un montón. Nadie preguntó nada. Nadie preguntó nada. Los hechos hablan más que las palabras. Deja de hablar, ponte a trabajar y ten los resultados, que los hechos hablarán más que tus palabras.
1: Siempre hablaban que te podías retirar en Esmeralda Yo soñaba con un retiro Porque veo, habían diamantes que habían mostrado videos En las convenciones como esta Decían, los retiros, cómo se retiraban Ellos como tenían viajes de retiro Yo tenía ganas de, de un día retirarme Me dijo una vez un amigo Dice, cuando llegues a Esmeralda le vamos a aplicar ácido a tu jefe Digo, ¿cómo ácido? Sí, ha sido un placer haberlo conocido Dice <risa> Y llega Llega el momento que ya estaba, re, que, que iba a retirarme, yo ten, no, no tenía trabajo, porque en el nivel de Zafiro, pues nos invitaban a, a hablar, salía había viajes de Amway, y pues se me, me hacía estorbo el trabajo, no me daban los días, entonces me despidieron de los trabajos, porque me decían que no contactara, me decían que mi jefe, se, cuando yo trabajaba, y se me arrimaba, me miraba platicando con alguien, me se arrimaba a un lado, y dice, te está hablando de Amway, Siempre quería saber, no le interesaba el negocio a él, pero él estaba ahí de metiche y me rajaba a la gente, no le hagas caso, dice, está loco que va a hacerse rico, dice, no le hagas caso, dice, y él me rajaba los prospectos, pero me decían, si sigues contactando aquí te vamos a correr, y dice a Vicky, ya no contactes porque te van a correr, necesitamos el dinero, y le decía a Vicky... Pero es que ellos vienen a quejarse conmigo. Yo estoy platicando y empiezan a quejarse que no tienen, les cortan las horas, que no ganan bien, que no les pagan bien. Les digo, pues, yo tengo algo bueno para ellos. Ellos se quejan, pues yo les voy a dar la oportunidad, que yo les voy a ayudar. Mucha gente de esa nunca quiso hacer nada. Pero llegó el momento de mi retiro. Soy yo tenía un trabajo y empecé a trabajar. Tuve que conseguirme un trabajo porque yo quería un retiro. Entonces empecé a trabajar un año antes de llegar a Esmeralda. Y empecé a trabajar en la Robinsons May. Pero era pasado, ¿qué hubiera pasar si no bueno. hubiera hecho negocio? Trabajaba ahí en la Macy's yo, en la Robinsons May. Y, este, y empecé a guardar mis cheques. Porque dicen, para retirarte, tú tienes que guardar tus cheques por seis meses. Entonces yo empecé a guardar. Me pagaban por, por semana y guardaba el cheque. Y lo guardaba. Y, a, a los, y después hacían, hacíamos reuniones mensuales. Se juntaban los, los directivos con, con todos los empleados. Y como al cuarto mes se llega la de la contabilidad y le dice al jefe algo. Y luego dice, y para la, la reunión el jefe dice, a ver, a ver, dice, perdón, dice, Adam, aquí me está diciendo la muchacha María, dice que tú no has cambiado tus cheques. dileos le digo, no sé, la verdad se los di a mi esposa, le digo, no, no sé si los ha llevado al banco. No, dice que no han entrado tus cheques, tienes que cambiar tus cheques porque ya no, no le salen bien las cuentas. Le digo que voy a revisar eso con mi esposa y yo te aviso. Al quinto mes, a la siguiente semana, vuelve a la reunión y dice, ¿sabes qué? O sea, viene a donde yo estoy trabajando. para Dijo la muchacha que, que no has cambiado tus cheques. Digo, la verdad es que no he tenido tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? Dice. ¿Qué, dónde ¿no está el dinero? Le digo, sí, pero este, no, no me he dado tiempo para ir a cambiarlos. Dice, pues, ¿qué tienes tanto dinero? Digo, no, yo le voy a... Mañana, dice, ok. Pasa el, pasa el quinto mes y me dice... Se rima, oye, es que no has cambiado tus cheques. Dice: Si no cambias los cheques, voy a tener que ir a tu casa y e ir contigo al banco para que cambies tus cheques. necesitas cambiar los cheques. Fíjate, tenía preocupación él de que yo cambiara mis cheques. Fíjate. Yo ya no necesitaba el cheque de trabajo. Eso decía que yo era libre financieramente. Que mi negocio de ambos ya producía para que yo pudiera vivir libremente. Qué belleza poder hacer eso, fíjate. y hacemos la carta de invitación para mi retiro Ahí está Vicky se llevó el día de tantos soñados el sueño de todos cuando entramos a este negocio de tú ser libre financieramente el sueño de todos cuando iniciamos este negocio de un día poderte retirar de tu trabajo yo quería un retiro yo quería tener un avión que diera vueltas para que todo el mundo se diera cuenta y en el trabajo que yo, yo me retiraba lástima que no había donde, mis, donde mis, mis, mis cuñados trabajaban no había un lugar donde pudiéramos poner un cartelón así un sign que dijera porque me daban ganas de rentar un carro, de esos que donde ponen signs en los fríos así Y poner ahí, Aaron está retirado, que lo miraran siempre que pasaran a trabajar Lo miraban que, que yo estaba retirado en ponerlo en el trabajo Rentamos un avión, donde pasó con ese, ese sign que, que decía Aaron Gómez, libre a los 35 años de edad ¿Por qué no tú? ¿Tú te imaginas poderte retirar a de 35 años porque, porque este negocio te ha dado la libertad? El poder tener ser padre completo 24 horas, 48 estar ahí con tu hijo todo el tiempo. El que mi hijo nunca me haya mirado a trabajar, a los tres añitos él nunca me volvió a ver trabajar, que lo haya dejado ir porque, o que lo hayamos dejado con alguien porque tenía que ir su papá a trabajar. Hoy te puedo hablar de que nosotros en nuestro retiro poder compartir tiempo con él. Pero no fue así, porque nosotros también tuvimos retos. Tuvimos tiempos en los cuales... No, todos, no todo era de color de rosa. Hubo gente que, que no cerraba la puerta. Hubo una vez alguien me tiro, me echó un perro porque, para sacarme de su casa. Salí corriendo y dejé todos la, los papeles de donde llevaba el plan y salí corriendo, nunca regresé por ellos. Hubo gente que me hizo manejar seis horas de camino hasta Phoenix, Arizona. Diciéndome que iba a estar en su casa y cuando llegamos no estaban. Y yo tenía que trabajar el siguiente día a las, 3 de, a las 5 de la mañana llegar sin dormir, cambiarme ponerme en uniforme de trabajo y, y decirle a Vicky no te duermas porque no quiero, porque voy a dormir una hora porque para irme a trabajar y ella en vela para que no, para que no yo no llegara tarde al trabajo, yo era gerente de, de un supermercado, hubo varias veces en las cuales yo tenía que abrir la puerta a las 5 de la mañana y a veces me quedaba dormido y sonaba la alarma, apagaba la alarma y me despertaba a las 7 a las 7 ya tenía que estar el mercado abierto yo me estaba despertando en mi casa a las 7 de la mañana. Los empleados afuera. Llegaba empleados afuera, empleados, empleados afuera. Clientes afuera esperando a que yo abriera la tienda. Y yo llegando, matándome por el freeway. Tú sabes cuando suena tarde, que tú suena el despertador. Y, y tú estás tarde, ¿cómo, ¿cómo se te hace el corazón? Hacia mil por hora, ¿pum? que se te va a salir el corazón? Tanto miedo le tiene uno que lo vayan a despedir. Fíjate que... ¿Y cómo es posible que casi te pueda dar un ataque al corazón? Yo digo, ¿cómo es posible que le tenga tanto miedo que me despidan como que si no pudiera encontrar otro trabajo? Era increíble cómo sufre uno cuando tiene un empleo, cuando tiene alguien que le dice a qué horas entrar, a qué horas comer, a qué horas irse para su casa. Yo he mirado gente que, que tiene sus propios negocios y cómo se comen las uñas frustrados porque nadie entra a comprarles algo y tienen que pagar la renta. Cuando yo he mirado gente que tiene sus propias taquerías... O su propio negocio y tienen a la esposa en la cocina y al esposo cobrando, la esposa limpiando mesas. Que yo me he tocado ir en las tardes a verlos y tienen a los hijos, los van y los recogen de la escuela y los ponen en el restaurante, los tienen atrás del restaurante haciendo tareas mientras los papás se siguen trabajando. Y a las 6, 7 de la mañana tarde se los llevan a su casa la esposa, va y baña a los hijos, les da de comer, los, pone a dormir, los mete a dormir. Y el papá se queda a cerrar el, el local para volver a repetir ese proceso por 7 días Cinco años, diez años, para apenas sobrevivir, y te dicen todavía que no necesitan esto, que esto no funciona. Es increíble que tú puedas tener un estilo de vida como este, y que tengas la oportunidad de poder viajar. Si no fuera por este negocio, yo no viajaría, yo no conociera más que de Los Ángeles a, a los parques de mi, de mi casa, y si acaso nomás de Guerrero a Los Ángeles. Porque la única razón que íbamos a Guerrero, con mi, allá, a, Guerrero a visitar a mi abuela en, en Iztapa era porque no teníamos que rentar hotel, no teníamos que ir a rentar un carro porque no nos alcanzaba ni para un hotel entonces nos íbamos a quedar con alguien a, a ir a desacomodar gente para que nos dieran su cuarto para porque vienen los de, vienen los de California a visitarnos, o sea que tú dale el cuarto a tu, a tu hermano, a tu tío, a tu primo para que ellos duerman allí y tú salete a incomodar gente fíjate vamos a veces a nuestro país a incomodar gente porque no podemos rentar un, un hotel llegar allá a México y no tener para poder viajar Nomás ahí en el rancho, ahí dándole vueltas, porque ni a la playa puede uno ir a veces. Es increíble cómo uno puede sobre, este vivir de esa manera. Ahora poder nosotros viajar, llevar a mi hijo a Corea, a los a, ocho años, nueve años de edad. 10 años de edad tenía, él estaba estudiando para taekwondo, tenía ahí el segundo, era segundo dan de, ta, de taekwondo, doble cinta negra. Compitió, me lo llevé a competir en Corea porque de ahí nació el, el taekwondo y de allá se trajo dos medallas primer lugar y segundo lugar es increíble cuando le dije a mis familiares que yo iba a ir a Corea y que de ahí me iba a llevar a mi hijo a China y me dijeron mis familiares y amigos ¿no te da miedo ir para allá? le digo, si no me dio pe no me dio miedo darte el plan me va a dar miedo a dar irme a China y a Corea le digo yeah. olvídate la gente va no va a creer lo que tú puedes hacer en este negocio el poder poder ir a ahora conocer lugares, poder conocer este Europa, y con mi esposa, con unos grandes amigos, con mis compadres, que nos fuimos de viaje como amigos, como compadres, a dar un recorrido en toda Europa, cinco países, sin reservaciones, quedarnos en hospedarnos en castillos, las noches, pasar las noches en castillos, para que mi esposa pudiera dormir en castillos de Europa manejábamos y donde nos agarraba la noche y nos hospedábamos. Qué reservaciones. Cuando tú eres libre, tú puedes... No importa cuánto cueste el hotel. A veces costaban los castillos 800 dólares por noche. No importa, eres libre. Eres Esmeralda de Amway. Tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu tiempo. Nadie te controla, no pides permiso. El sueño mío era... Me encantaba jugar fútbol. Y siempre me tocaba ver los mundiales por televisión o escucharlos en el trabajo por radio, porque a veces tenía que trabajar y escuchar el mundial por el radio, porque mi jefe no me daba ni permiso a veces escucharlo por radio. Entonces se corría para atrás a la bodega y escuchaba cómo iba ganando. Ahora que vino el mundial en Brasil, qué belleza poder ir a, ir a ver el mundial en Brasil y ver los últimos dos partidos de la semifinal cuando golearon a Brasil, a Alemania. Y yo estar presente cuando ves un país que está con todo el argüende, ar la felicidad... Y cuando lo golean en su propio país, Brasil es una tumba callada. Donde nadie, donde la gente quita todos los este, signs que tenían de su equipo Brasil, donde los tenían los taxistas, al siguiente día la gente quita todo eso porque se sentían avergonzados de su propia selección. Poder mirar, vivirlo, estar ahí, que nadie te lo cuente. Mi sueño siempre era ir a un mundial. Qué belleza poder hacerlo gracias a este gran negocio que tú tienes en tus manos. Que alguien te va a decir que esto no funciona, que alguien te va a querer desanimar, no le hagas caso. Olvídate de lo que la gente te va a decir. Tú tú concéntrate en ese negocio, el poder viajar, poder disfrutar tiempo con tus hijos y tu familia. No hay precio que lo pueda pagar, no hay nada que te pueda dar esa libertad. Tú me puedes quitar mis joyas, mis relojes, mis, mis trajes, todo lo que tú quieras, mis corbatas, mi carro. Pero no toques mi libertad. El que no, no me controle alguien, que me tenga que decir, aquí no me tengo que levantar. ¿Cuándo me puedo ir de vacaciones? ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuándo puedo comer? Que tenga que pedir permiso para ir al baño. Que tenga que pedir permiso porque mi hijo se enfermó, mi esposa está embarazada y que a ver si me dan dos días para estar con ella. ¿Qué es eso? ¿Quién, quién, quién, ¿Cómo llegamos a ese punto de que alguien nos controle? Tomamos la
0: decisión de llegar a Diamantes y dijimos, la meta se tiene que cumplir. Vivimos muchos retos en el proceso. Llega un momento donde mi hijo, si miras la foto anterior, él tenía solamente tres añitos cuando nosotros decidimos, este, perdón, cuando nosotros calificamos Esmeraldas. Un niño de tres años no se recuerda de sus padres trabajar. Entonces, para nuestros hijos ninguno tiene memoria, más bien él no tiene memoria de que su papá trabajaba, yo ya no trabajaba. La, la niña y el niño nacieron cuando nosotros ya éramos Esmeraldas, así que eh, esperamos el niño, esperamos cinco años para tener el primer niño, después esperamos cinco años para tener el segundo, después cinco meses para el tercero, este y, y bueno, nacen en Esmeralda y las, los dos niños pequeños pues obviamente nunca nos miraron trabajar. Un día la tía les dice, mi amor se estaban quedando con ella, los voy a dejar con su abuela porque me voy a trabajar. Y mi niña se le queda mirando medio raro, tenía cinco años. ¿A dónde vas, tía? Y le dice, a trabajar. ¿Y qué es eso, tía? Y mi hermana me manda un mensaje y me dice, ¿tú puedes creer que tu hija no sabe lo que es un trabajo? Le dije, es que son hijos de diamantes, por eso no saben lo que es un trabajo. Yo quiero, yo quiero que tú te imagines esto. ¿Para cuántas mujeres su familia es lo más importante? Yo no inicié el negocio por mis, uh, por mis hijos porque no los tenía. Yo inicié el negocio por mis padres y hoy en día les damos mucho a mis padres. Le damos mucho a la mamá de Aram también. Vamos a empezar a darle más porque mis padres o sea, han gozado mucho más de todas esas libertades y, y han gozado muchísimo más de lo que nosotros les podemos dar. Eh, platicaba con los líderes durante la cena hace rato y les decía que el 6 de agosto estamos a punto de hacerles un sueño realidad a mis padres. Mi mamá tenía muchas, muchas, muchas ganas de conocer Roma Desafortunadamente muy pronto mi madre ya no va a poder viajar, tiene 78 años, se me está enfermando y decidimos que la vamos a llevar a Roma. El 6 de agosto salimos no solamente a Roma, salimos tres días a Londres, tres días a París y tres días a Roma. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por tus padres? ¿Qué vas a hacer tú por tus padres? ¿Qué hicieron los tuyos? ¿Cuántos sacrificios hicieron? Yo me recuerdo a mi madre trabajar toda su vida en el rancho mientras de que mi madre, y mi papá trabajaba aquí. Mi papá trabajó como burro. Hoy en día lo puedo entender. En aquel entonces yo pensaba que en Estados Unidos se barrían los dólares, pero yo sé que mi padre trabajaba de grillo a gra... de grillo, perdón, de gallo a grillo, siempre lo he hecho perder. Trabajaba de gallo a grillo. Mientras de que mi mamá cosía nuestra ropa, mientras de que mi mamá se encargaba de contratar quien levantara la cosecha, mientras de que se dedicaba ella a crear nueve hijos, a mantener también a mi abuelo y a hacer todas las tareas que se tienen que hacer en un rancho, desde arrear a los caballos, desde ordeñar, desde hacer tantas cosas. Yo dije que por mis padres yo iba a hacer lo que estuviera en mis manos. ¿Qué han hecho tus padres por ti? Se han quitado el pan de la boca para dártelo, te dieron escuela, te dieron vida, te dieron casa, te dieron techo, te alimentaron, te cuidaron cuando estabas enfermo y tú no eres capaz de ponerte a hacer el negocio seriamente para darle a tus padres un poquitito de lo que ellos te dieron. Y te pones a llorar cuando la gente te dice que no. A mí eso se me hace... Se me hace una loquera, se me hace una tontería. Yo digo, ¿cómo puede una persona de una edad adulta ponerse a llorar porque alguien le dijo que no, porque la plan le volteó la cara, porque no le saludó, porque cómo es que el producto llegó tarde, porque es que llegó maltratado, porque esto, porque aquello y negocian cuando realmente lo que dijo Ana Morita es toda la verdad. ¿Qué vas a hacer por tus padres? ¿Qué vas a hacer por tus hijos? ¿Vas a dejar que tus hijos sufran de la misma manera que sufrimos nosotros o quieres que tus hijos continúen desde el punto donde estás tú hacia adelante? Decidimos que estar en Esmeraldas ya no era justo para nosotros, no era justo para nuestros hijos y no era justo para nuestra organización. Decidimos que íbamos a cambiar de nivel. Nos sentamos nuevamente, él y yo nos sumamos de las manos y tomamos la decisión. Él y yo sabemos cuando estamos determinados ambos, ¿sí? Pero ha habido momentos donde él corre, ¿sí? Y yo lo sigo. Ha habido momentos donde yo corro y él me sigue. Pero cuando hay una meta, no importa quién toma la decisión. Porque las recompensas van a ser de ambos. Las recompensas van a ser de ambos. Tú tienes que tener la humildad de dejarte enseñar, de dejarte guiar por quien te tenga que guiar para que tú puedas tener esos resultados. Cuando decidimos, estábamos a muy poco tiempo para la calificación. Las líneas no estaban listas. No existe una persona que yo haya escuchado la historia de ellos que diga, sabes que yo tenía las seis patas a 7500 puntos cuando decidí muy buen momento llegar a diamante. Eso no sucede. Si tú estás mirando tu grupo en este momento y dices, voy a llegar al 25%, pero híjole, con la gente que tengo no voy a llegar a ninguna parte. Y te voy a decir la verdad, no vas a llegar a ninguna parte. Si tú miras a tus patas y dices, oye, es veranda, voy a llegar a diamante, pero con las patas que tengo, no, pues no voy a llegar. Tienes toda la razón, no vas a llegar. Tú pones primero la mente, perdón, la meta en la mente. Y después vas a conseguir a la gente que responda a la meta que tú tienes. Dios no te pone la gente que tú necesitas porque tú no estás listo para correr. Tú no se lo has pedido y no te has determinado. Cuando Dios sabe que tú estás determinado, lo que, no, lo que parece que no va a suceder va a empezar a suceder. Noviembre nosotros nos vamos a un viaje a Adam, Michigan. Más bien septiembre nosotros tomamos la decisión que vamos a llegar a Diamantes. Después de pasar por muchos retos era necesario, o sea, ya no, ya no teníamos que llegar, era necesario llegar a Diamante. Algunos pueden comprender esa parte, otros yo sé que no lo van a comprender, pero no te preocupes, para nosotros era necesario llegar a Diamante. En septiembre, más bien, comenzamos a, a preparar el terreno como tres meses antes. Septiembre, mediados de mes, queremos llegar a Diamantes. La meta está puesta, estamos a día 15, pero todavía esto como que no da forma. Y él nos dijo algo que fue clave para nosotros. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Cuando tú tienes la capacidad de creerlo, de comprarte la idea tú mismo y de venderle esa idea a tu gente, tu gente te compra la idea, tú vas a llegar. Juntamos a la gente. No estaban listas las cosas. La sexta pata estaba como al 6%. Pero cuando tú dices que lo haces, lo haces. ¿sí? Cerramos el mes. No me preguntes cómo, pero cerramos. Celebramos y al siguiente mes era, ¿y ahora cómo cerramos este mes? Y aprendimos a tomar un mes a la vez. Un mes a la vez. No nos preocupamos. Tú empiezas a preocuparte, ¿cómo voy a calificar 25%? No te preocupes, primero califica 12, luego califica 15. Y al siguiente mes el 18 y luego el 25. Y cada mes preocúpate por lo que vas a hacer cada mes, pero no esperes que Dios haga las cosas por ti. Tú ponte a trabajar. Tú ponte a trabajar. Ora como que dependiera de Dios y trabaja como que dependiera de ti. Eso fue lo que nosotros hicimos. Pero ¿sabes qué? Encontramos, encontramos líderes que nos compraron la idea. Y nosotros nos vendimos al 100% con ellos. No era calificar platino. No era para que nosotros calificáramos. Era ustedes van a calificar. Porque si yo me enfoco ante en que tú califiques, yo voy a obtener mis resultados también. Y así fue. Mi hijo ya no creía en nosotros. Él no se acuerda lo que es tener un trabajo. Él nunca nos ha mirado a hacer nada. Para él nosotros siempre fuimos esmeraldas. Para él siempre fuimos libres. Nunca tuvimos un empleo. Y siempre que nos decía algo, mamá quiero esto, mamá quiero esto. Mi amor, cuando llegamos a Diamante. Cuando llegamos a Diamante. Cuando llegamos a Diamante. Cuando llegamos a Diamante. Llegó el momento cuando yo le decía algo. Me decía, sí, cuando llegamos a Diamante. Sí, cuando llegamos a Diamante y en casa hacemos una broma que lo aprendió eh, uno de mis hijos este, en una de las películas de Arnold Schwarzenegger que cuando le dices algo o sea le volteas la mano y eso quiere decir talk to the hand because the face doesn't want to know háblale a la mano porque la cara ni siquiera quiere saber en septiembre le dice Aaron o Johnny me recuerdo mi amor este mes calificamos diamantes y él le hizo así Me dolió en el, lo más fondo del corazón. Cuando has perdido la creencia de tus hijos, lo has perdido todo. Que tus hijos no crean en ti, eso duele. Eso duele como tú no tienes una idea. ¿Cuántas veces le has quedado mal a los tuyos? ¿Cuántas veces le has quedado mal a tus hijos? ¿Es, es acaso o, es, o, o acaso eres tú el héroe de tus hijos?
1: Y mirábamos, Pura que, pérdida de tiempo. y mirábamos que mis suegros estaban enfermando más y nuestros padres. Y siempre el sueño era que mirábamos a los diamantes que podían subir a sus hijos y a sus padres al escenario. Y dijimos, se nos está acabando el tiempo. Porque mirábamos tantas veces gente, diamantes que decían que se les había acabado el tiempo y que sus padres habían fallecido antes de que ellos habían llegado a Diamante. Y que lloraban en el escenario diciendo, ¿cómo, cómo odiamos que no nos hayamos puesto las pilas dice para haber subido a nuestros padres y que nos hayan mirado como dos diamantes? Nosotros no queríamos que pasara eso. Nosotros es. si teníamos a nuestros padres vivos, todavía queríamos que ellos nos vieran y que los subiéramos al escenario. Vieras la felicidad y el orgullo que nos dio poderlos subir al escenario esa vez.
0: Su abuelita se le subió la presión de la emoción. ¿Sí? Pero saber que se le subió la presión de emoción, eso es bueno. Eso es bueno, una pastillita se le baja, pero es muy bueno. ¿Por qué? Porque le diste ese gusto, le diste ese placer. Es emocionante poder lograrlo. Te cuento algo. Mi hija bailó, perdón, mi hijo bailó, el pequeñito, la otra cantó, el otro dio un discurso, es, es fenomenal. No tengo el video para mostrarte, pero en algún momento te vamos a mostrar eso. Es muy, muy bonito. Septiembre, te digo, comenzamos la calificación. Noviembre nos invita a ah, voy a dar una charla con los empleados como tipo seminario. Vamos allá, hace mucho frío, después de nueve años quedó embarazada. En diciembre empiezo a sospechar que estoy embarazada, me dice, no, es el estrés de la calificación, no te preocupes, todo está en tu mente. Me hago la prueba de embarazo, sale negativo, pero yo digo, no, es que yo estoy embarazada, yo sé que estoy embarazada. Vuelvo y me hago otra vez la prueba de embarazo en enero, sale positivo y me dice él, ¿qué te hace pensar que ahora sí es cierto? <risa> Todavía lo negaba. Pero yo quiero que tú pienses, un embarazo, ¿sí? A mi edad un embarazo ya no es tan fácil. Yo me siento de 25, pero sé que ya no tengo 25. Más sin embargo, mas, sin embargo, un embarazo, a mi edad, en una calificación, una calificación que estamos mes tras mes tras mes corriendo, 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 con muchas situaciones encima, con situaciones familiares, con retos en casa, con retos de salud, y embarazada, cualquiera se hubiera rajado. Pero no nosotros. No nosotros, porque nosotros nunca nos rajamos. Nosotros nunca nos rajamos, hacemos lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer y en el momento que se tiene que hacer para obtener los resultados. Cada mes fue, un, cada mes era las chicas me llamaban la Mujer Maravilla, porque de repente había situaciones y me decían, yo les decía no te preocupes, lo vamos a solucionar, lo vamos a solucionar, lo vamos a solucionar. Y en algún momento donde me decían la Mujer Maravilla. Pero cuando el sueño es suficientemente grande, los retos no importan. Hace como cinco días veníamos de Tijuana mi niña y yo tiene 10 años me impactó que desde que salimos de casa no dejamos de platicar hasta que regresamos otra vez a casa salimos de casa a las 2 de la tarde y llegamos de regreso como a las 11, media, 12 de la noche esta niña yo pensé que yo hablaba pero esta niña puede hablar más que yo cuando veníamos de regreso eran como las 11 de la noche más o menos cuando ella me hace una pregunta mami ¿Por qué está tan lleno el freeway? Nosotros venimos de Tijuana, o sea, venimos de México. Pero ¿toda esta gente de dónde viene? Le digo, mi amor, ¿toda esta gente viene de trabajar? ¿Pero cómo de trabajar? Me dice, pero ya es muy noche. Le digo, sí, mi amor, hay gente que trabaja de gallo a grillo. Y le expliqué lo que eso significaba. Le digo, ¿tú te acuerdas de tus compañeritas de la escuela que te dicen que están en el daycare desde las 6 de la mañana? Me dice, sí. ¿Y tú sabes que algunas de ellas las recogen hasta las 5, hasta las 6 de la tarde? Sí, me dice. ¿Cómo tú te sentirías si yo hiciera eso? Todo el día fuera de casa. Le digo, ¿tú sabes lo que hacen esos niños? La tarea la hacen en la escuela. Le digo, y cuando ya los recogen los niños solamente llegan a comer, corriendo con los papás, a bañarse y a hacer qué, mi amor, a dormir para regresar otra vez a la escuela. Y al siguiente día otra vez lo mismo, y al siguiente día otra vez lo mismo, me repetía ella. Le digo, sí. ¿Cómo te sentirías tú si nosotros hiciéramos lo mismo? Me dice, muy triste. Yo me sentiría muy triste, me dijo. Esto es una niña de 10 años. Una niña de 10 años que tiene la capacidad de reflexionar. Y me dice, oye mami, ¿y por qué esa gente no hace el negocio? Muy buena pregunta, mi amor. Tú sabes que nosotros le hemos dado el negocio, le hemos enseñado el negocio a mucha gente que nos dice que no, que ellos están bien. Mami, ¿pero cómo te van a decir si yo está bien? ¿Qué no piensan? Le digo, mi amor, la misma pregunta me hago yo todas las noches. Yo también me pregunto qué esas personas no piensan. Me dice, ¿pero qué te dicen? Le dije, mira, algunos me dicen que no tienen tiempo. Otros me dicen que no tienen dinero. Y otros me dicen que no quieren dejar a sus hijos. Mami, ¿pero si ya los dejan ir a trabajar todo el día? Yo me pregunto lo mismo, mi amor. <risa> Y le digo, oye, ¿te podría llevar conmigo a la próxima convención para ver si a algunos de ellos les cae el 20? Sí, te estoy hablando de una niña de 10 años que tiene la capacidad de poder razonar y que a algunos de nosotros nos falta todavía mucho para llegar a ese razonamiento. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos nunca nos han mirado a trabajar. Llegamos a diamantes, el reconocimiento fue fenomenal. Sí, pero cuando nosotros no tenemos ese reconocimiento, déjame brinco estas fotos, ahí es un video que te mostraremos en otra ocasión, Sí, nos reconocen como diamantes y esa copa, no sabes lo que vale esa copa. Esa copa quiere decir sacrificio, trabajo, enfoque, recompensas, determinación, quiere decir muchas cosas, muchas, muchas cosas que estuvimos dispuestos para hacerlo. Pero ¿sabes cuándo vas a llegar tú? Tú vas a llegar cuando tengas un sueño suficientemente grande que te haga que te muevas. Si puedes hacer la siguiente, la siguiente. Nos reconocieron en ese carro, llegamos en ese carro, es un Mla McLaren? McLaren. McLaren. Pues eso, pero está muy bonito y las puertas se abren para arriba. <risa> ¿Sabes cuándo vas a llegar tú? Vas a la siguiente imagen. Vas a, vas a llegar cuando tengas un sueño suficientemente grande. Y te voy a explicar lo que es un sueño suficientemente grande con la esperanza de que tú me puedas comprender. Esta es mi niña de 10 meses no sé cuántas mamás están aquí que tengan hijos cuando yo estoy dando a luz la bebé se retrasó no nacía, no quería nacer me tuvieron que provocar este los uh, los dolores estoy en un proceso muy largo muy doloroso yo, yo estoy en contra de la medicina a mí no me gusta la medicina en el buen sentido de la palabra pero no me gusta la medicina así que yo tengo mis hijos como dirían en el canto, a capela cero medicamentos no epidural, no nada cero Físicamente estaba agotada, estaba cansada, ya no podía más, yo me recuerdo que lo regañé, regañé a mi suegra, él se fue para una esquina, en, cuando yo tengo, cuando son mis partos hay una fiesta y todo el mundo está ahí, mi mamá, mi papá, mi suegra, mis hermanas, y ahí estaban todos. Yo estaba súper, súper cansada, tenía de una mano a Aram, de la otra mano tenía a mi hermana, y yo les decía, es que ya no puedo, es que ya no puedo, yo me sentía exhausta, cansada, o sea, ya físicamente mi cuerpo ya no daba más. Y el doctor me decía, es que ya va a nacer, ya van a nacer, puja, puja un poco más, es que ya no puedo, te vamos a operar, es que ya no puedo, yo no, no quiero que me operen, ya no puedo, me, me duele, ya no puedo, físicamente ya no puedo, me dolía. Y en ese momento la enfermera me vuelve a revisar y me dice, la bebé ya está por nacer, empuja, y yo por más que empujaba, la bebé no salía, yo lloraba, yo gritaba por la desesperación que yo tenía de que yo quería que me naciera. En ese momento la enfermera me dice, la bebé se ha hecho popó. Tú no sabes lo que cruzó por mi mente. Yo sentía ganas de morirme. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que después de tanto sacrificio, que después de tanto mi bebé esté a punto de pasarle algo, pero yo no puedo hacerlo? En ese momento se me olvidó el dolor. En ese momento se me olvidó el cansancio. En ese momento agarré la mano de mi hermana y cuando la doctora y la enfermera me dijeron, empuja, en dos empujones salió la bebé. En dos empujones salió la bebé En ese momento yo no me estaba yo no estaba pensando en que estaba cansada En ese momento yo no estaba pensando que me estaban criticando En ese momento yo no estaba pensando en el cuñado En ese momento yo no estaba pensando que estaba cansado Que tenía que dar plan, que me tenía que levantar a trabajar Yo no estaba pensando en nada Yo estaba enfocada en el sueño estaba enfocada en la vida de mi hija Lo único que yo estaba pensando es que mi hija naciera y que estuviera bien ese es un sueño suficientemente grande. Un sueño que logras quitar la mente de lo que te está pasando y te enfocas en el resultado y eso es lo único que tú quieres. Cuando tú tengas la capacidad de tener un sueño de ese momento, un, mo un sueño de ese tamaño, un sueño que te haga levantarte, que te levante de tu silla, que te quite la flojera, que te quite las ganas de estar cansado, que te quite las ganas de la flojera y que digas, cero excusas, voy a hacer lo que tenga que hacer porque mis hijos merecen que yo les dé lo mejor, porque mis padres merecen una mejor vida, porque mis hijos nacieron aquí para ser grandes y porque yo merezco ser diamante junto con mi pareja. En ese momento que tú entiendes ese sueño, te vas a levantar y vas a hacer lo que sea necesario, en el momento que sea necesario, y vas a llegar a diamante si estás listo para llegar a diamante. ¿Quién está listo para llegar a diamante? No. Levántate si vas a llegar a diamante y haz lo que tengas que hacer. Y grita conmigo, diamante, 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 diamante. Nos vemos en diamante en el...